0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo.
1: Le 20 novembre 1873, le Québec se dotait d'une première école francophone pour appuyer sa révolution industrielle. Une école qui deviendra Polytechnique Montréal. Ces diplômés ont sculpté le Québec au fil des années en l'accompagnant dans chacune de ses transformations. On vous présente son histoire dans cette série en quatre épisodes. Épisode 4 L'émergence d'une institution. À travailler, à développer
0: une méthode de travail qui
2: fait que, présentement, t'es capable de défendre n'importe quoi. C'est ça qui fait que tu peux t'appeler, à un moment donné, ingénieur. Et
0: ça, c'est bien correct. Et ça, d'ailleurs, c'est très grave. Puis la maudite légende de pour faire un tour d'inférieure, ça prend un gars super doué, bien intelligent. Ça, là, c'est pas vrai. Voilà. Gardons-nous, hein,
2: pour dire.
1: Nous sommes au début des années 70 dans la cafétéria de Polytechnique. L'endroit est bondé. Un étudiant s'allume une pipe, d'autres discutent de leur vision de l'ingénieur. Une caméra capte la scène pour le film Polytechnique F égale KX. Polytechnique vient de vivre de l'intérieur une petite révolution, avec l'arrivée des premières cohortes d'étudiantes et d'étudiants issus des cégeps. Désormais, on pourra obtenir son diplôme d'ingénieur en quatre ans plutôt que cinq. Mais la transformation est avant tout culturelle. Augustin Bray, aujourd'hui membre du personnel de Polytechnique, nous raconte cette époque alors qu'il était étudiant en génie mécanique.
2: 69, c'était la première cohorte des étudiants de cégep. Avant l'époque de 69, l'université Polytechnique était un peu conservatrice. Euh, il y avait comme une espèce de décorum. Tous les étudiants étaient en veston-cravate... Alors là, la vague des cégeps est arrivée.
1: Euh,
2: ça a, euh, je dirais, impacté de façon totale et subite le décorum à l'école polytechnique et, et, et l'attitude, qui est devenue beaucoup moins conservatrice. L'année où je suis rentré, la première année, on s'est révolté. On s'est révolté contre les types en veston. Euh, ça a été assez, euh, assez drastique. Le bizutage à ce moment-là, l'initiation, on nous envoyait toutes sortes de choses pas, pas agréables, comme des chaudières pleines de brandy euh, mouillées avec des liquides malodorants, etc. Tout ça, on s'installait dans la, la section C du pavillon principal, qui n'existait pas à ce moment-là. C'était un beigne, c'était le trou du beng. On a repris ça, puis on s'est mis à, à gentiment asperger euh, les étudiants qui nous harcelaient. Euh, ils étaient en complet cravate, imagine-toi, c'était facile. L'année suivante, les vestons, ben, euh, c'était surtout pour ceux qui avaient des entrevues pour des emplois.
1: Le changement de culture s'opère aussi du côté des professeurs. La direction en veut plus de leur part. En plus d'enseigner, il leur faudra aussi faire de la recherche, comme le font leurs collègues des autres universités.
2: La recherche à Polytechnique, à ce moment-là, c'était ponctuel. Ça émergeait. Ce qui était la force de Polytechnique, c'est l'enseignement. C'était sa, sa vocation première. Les chercheurs étaient un peu des gens qui étaient tolérés, bien souvent, mais ça dérangeait un peu. C'est vraiment à partir des années 70 que la recherche a vraiment commencé puis est devenue partie intégrante de Polytechnique. C'est là qu'on a bâti les structures d'accompagnement de la recherche qui permettaient de, de structurer, qui permettaient de faire... Des, des, de bâtir des contrats, par exemple, avec des partenaires industriels, etc. Tout cet aspect là de d'encadrement et de support à la recherche euh, qui était un peu laissé aux mains des professeurs par le passé. Il y a eu de belles choses qui ont été faites dans les années précédentes. On parle dans les années 40, on parle de poids lourd de la recherche comme... Euh, Georges euh, Velter, etc., qui ont créé des grands laboratoires polytechniques comme le laboratoire de résistance des matériaux. D'autres ont créé euh, le, le laboratoire euh, d'hydraulique euh, où on a testé euh, la plupart des grands barrages à petite échelle, bien sûr. Et puis, ça a été l'émergence aussi de certains euh, laboratoires comme l'Institut de, de génie nucléaire, par exemple où on a éventuellement, en 1976, si je me souviens bien, installé un réacteur nucléaire de recherche de Slowpoke euh, au deuxième étage à Polytechnique.
1: Polytechnique développe en parallèle de nouveaux champs d'expertise, comme celui du génie nucléaire, mais aussi de l'informatique. Pour celui-là, il faut en fait remonter à 1960. Le département de Génie électrique accueille alors un premier ordinateur de marque Bendix. L'énorme machine à calculer permet aux chercheurs et à l'administration d'effectuer des calculs complexes. Le hic, c'est que tous ces changements viennent avec un ressac. La croissance des inscriptions conjuguées à l'explosion des activités de recherche ramène un vieil épouvantail à Polytechnique, celui du manque d'espace. Comme au début du XXe siècle ou dans les années 50, poli se retrouve à l'étroit au début des années 70, moins de 15 ans après être débarqué sur la montagne. Deux agrandissements successifs permettront de pallier le problème. On fait d'abord disparaître la cour intérieure au milieu des années 70 en y dressant un édifice de six étages. Avant la fin des années 80, on ajoute aussi deux étages à la devanture de poli Michel Thibaudot de Guire, diplômé de Polytechnique en 1963, était à la tête de la campagne de financement qui a permis ce second agrandissement, la campagne des 50 000 pieds carrés.
0: Le gouvernement leur avait dit si vous ramassez 2 millions, on vous donne 7 millions pour agrandir le sixième étage à l'époque. Alors là, ben regarde, ils m'ont dit ben Michel, veux-tu prendre charge de ramasser le 2 millions <rire> J'avais aucune idée. Comment faire ça? Ils ne te montrent pas ça à Polly, là. Puis là, bien, je n'ai pas dit non. Je dis OK, je vais le faire. J'avais demandé à la bibliothèque ici, à l'époque, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Ils sont allés me chercher de l'information sur ce qui se faisait en levée de fonds le plus smart, le plus intéressant dans les, à Stanford, dans différents endroits. Et j'ai monté une petite équipe. Puis on avait inventé le yard en chapeau de castor, c'était drôle, on avait du plaisir. Des phonotons, ça n'existait pas, ils n'avaient pas acheté ça à l'époque. C'est une autre qui, qui, qui avait mis ça sur pied. Racontez-moi. Un phonoton, j'avais vu ça aux États-Unis là, dans mes lectures. Alors, tu réunis des anciens autour d'une table, puis tu leur donnes chacun un téléphone. Puis là, tu leur mets des chapeaux drôles sur la tête, puis tu leur sers du café avec un peu de cognac dedans, puis tu leur donnes une liste de noms, puis là, ils vont appeler leurs confrères de classe pour dire, « Hey, euh, on fait une levée de fonds, veux-tu nous donner euh, veux-tu nous donner 100 piastres? » Un fond, notons c'est ça. Ça a été repris partout après. Mais nous autres, à l'époque, quand, quand on a fait ça dans les années 82-83, c'était nouveau. Et avec beaucoup de fierté, je peux vous dire, aujourd'hui, qu'en trois mois, alors qu'on devait ramasser, on nous avait demandé 2 millions, en trois mois, on a ramassé 3 millions.
1: Alors que s'achèvent les travaux d'agrandissement, une tragédie frappe Polytechnique le 6 décembre 1989. Le féminicide de 13 étudiantes et d'une membre du personnel secoue tout le Québec. Le drame transforme aussi la vie de plusieurs personnes, qui emportent encore aujourd'hui les séquelles psychologiques et physiques. Chaque année depuis, la communauté de Polytechnique souligne l'événement de plusieurs façons. Deux initiatives se sont ajoutées en 2014 pour encourager des carrières féminines en génie. La semaine de la rose blanche permet d'amasser des fonds qui aident des jeunes filles issues des milieux défavorisés à participer au camp scientifique Polytechnique. Lors de la rose blanche, lui, encourage une étudiante canadienne qui accède au cycle supérieur en génie dans une université canadienne. Si les événements du 16 décembre ont marqué à jamais l'histoire de Polytechnique, ils ne l'ont pas empêché de poursuivre sa croissance et son évolution. Deux nouveaux pavillons sortent de terre au début des années 2000. Ce sont les pavillons La Sonde, les premiers bâtiments d'une institution d'enseignement au Québec à obtenir la certification LEED, un gage de durabilité. L'Université de Montréal et Polytechnique inaugurent aussi le pavillon J. Armand bombardier un espace qui facilite les interactions entre différentes disciplines liées aux nanosciences. Les étudiantes et les étudiantes polytechniques ont bientôt accès à des formations bien de leur temps. On crée des parcours en génie aérospatial et en génie biomédical, par exemple, en plus de dizaines d'autres qui vont de la cybersécurité à l'intelligence artificielle, en passant par l'impression 3D. Autant de champs d'études que Urgell-Eugène Archambault n'aurait même pas pu imaginer lorsqu'il a ouvert ses portes aux premiers étudiants de polytechnique en janvier 1874. Voilà, c'était le quatrième et dernier épisode de cette série spéciale portant sur l'histoire de Polytechnique Montréal. J'en profite pour remercier les personnes qui ont contribué à la création de ces épisodes, à commencer par l'historien Robert Gagnon, l'archiviste Juliana Oudrea, l'ex-présidente du Conseil d'administration de Polytechnique, Madame Michelle Thibodeau-Deguirre, ainsi qu'Augustin Bray, directeur du Bureau des partenariats et de l'infrastructure de recherche à Polytechnique. Mon nom est Martin Primo et ça a été un véritable privilège de vous raconter les grandes lignes des 150 premières années d'histoire de Polytechnique Montréal.